0: Eu acho também importante, aí assim, como ouvidora, né? E aí dentro da Diaf, colocar aqui que para todas, né? Para que todas saibam que a gente tem um espaço, um canal de comunicação que é a ouvidoria, né? Ouvidoria especializada em ações afirmativas, que é um espaço de acolhimento de qualquer manifestação de opressão, de desrespeito e de discriminação. E esses dados, essas informações, elas precisam chegar através desse canal de comunicação, para a gente poder, a partir de dados, gerar políticas e fomentar discussões e debates que são tão importantes para a nossa instituição. É importante que todas e todos saibam que há ouvidoria, existe o canal, através do Fala do BR, que qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima. E essa denúncia, essa manifestação, ela não precisa necessariamente ser realizada por quem experienciou a violência. Mas ela pode ser feita também por quem, de alguma forma, observou ou foi capaz de captar essa violência. Porque, infelizmente, no ambiente que a gente vive, todas essas questões são tão naturalizadas que, às vezes, a gente precisa de ter alguém que olhe para a gente e fale isso é violência, isso é assédio. E, às vezes, numa situação de vulnerabilidade psicológica, emocional tão grande, que não permite com que a vítima enxergue esse ato violento. E nós temos esse papel quando temos essa condição Dispor e fazer com que essas manifestações cheguem de fato nos canais, que são canais que são, na verdade, grandes potencializadores de discussões, de fomento de políticas, de ações e de estratégias. Além disso, a ouvidoria especializada, sempre que requerido, é resguardado, é dado o direito também do sigilo. Então, se uma determinada mulher, uma, vamos falar assim, uma menina, né? Porque quando a gente está falando de jovens, a gente está falando de uma menina, ela é violentada. É importante que nós também tenhamos essa informação muito bem sedimentada que é possível fazer a denúncia sem haver a exposição do nome. Porque nós sabemos que as pessoas que são vítimas dessas diferentes formas de violência já vivem uma opressão no cotidiano e muito possivelmente uma relação de hierarquia de poder, né, na relação de hierarquia, tá numa posição inferior, que acaba gerando o medo, acaba gerando a dúvida se aquele ato ele foi de fato violento ou não para que fique muito claro, para todo mundo que nos escuta, eu acho que para a gente também, eu acho que quando a Zélia traz esse exemplo né, de, ó, de ter que pegar na mão de alguém e falar, vamos, é esse o caminho, eu acho que é o caminho da sororidade, é o caminho de fortalecer os laços de solidariedade como um todo, e aí sim para a gente conseguir, de fato, ter estratégias, porque infelizmente por conta dessa cultura extremamente cartesiana e dura, às vezes a gente precisa de demonstrar o que a gente já sabe através de nós. O que a gente já sabe que acontece, muitas vezes não vem à tona, há uma subnotificação desses casos por conta da questão do medo. Entendo que a questão da autoconfiança, a questão do incentivo a ser contrária a essa cultura do medo, a cultura da violência, da perversidade, ela é fundamental. Mas eu acho também que a gente tem um caminho, que é um caminho coletivo, Acho que é um caminho institucional e precisamos ter como meta acabar com todo e qualquer tipo de discriminação e que a gente possa caminhar no entendimento e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento de ações institucionais que incluam acolher, respeitar e prover boas condições para que essas meninas, mulheres e também para que nós, obviamente, possamos nos desenvolver em toda a nossa potencialidade e assim contribuir para uma outra sociedade.